0: Dentro desse século XVIII, com esse desenvolvimento, começam a surgir uma série de movimentos intelectuais. Movimentos intelectuais que começam a discutir o Antigo Regime. Mas eu estou falando de Antigo Regime e ainda não disse exatamente o que é esse Antigo Regime. Dá-se o nome de Antigo Regime ao conjunto de características que vão dar forma aos estados e à organização estatal do século 18, que já se inicia no século 17. Esse conjunto de, de padrões que já vinham se formando antes, mas que ganham grande relevância nesse momento porque passam a receber crítica, é o que a gente chama de ancien regime ou antigo regime. E quais são as principais características? A gente pode dividir, inclusive, por área. Se a gente pensar em termos culturais, a gente poderia dizer que existe uma visão sobre o conhecimento, sobre a produção de conhecimento, que é pautada a partir de uma ótica religiosa. Esse modelo de produção da verdade do conhecimento a partir da fé ele persiste. Isso também é uma característica do antigo regime. Um outro ponto e aí a gente pode já ligar isso à questão social. Nós temos uma visão de uma sociedade estamental e essa sociedade estamental ela predispõe que é o sangue a origem do poder então é a chamada hereditariedade do poder no dia a dia tranquilo isso aí mas quando se trata do, do diálogo com o estado isso toma um outro rumo porque o poder passa a ser um exercício vindo da própria questão da dinastia uma outra questão também que é importante a gente entender nesse momento é que por essa questão da hereditariedade nós temos estados onde o rei ele se confunde com o próprio Estado, que é o que a gente chama de modelo absolutista ou monarquia absolutista. O Estado e o rei são uma coisa só. Houve grandes mudanças, em por exemplo, a liberdade religiosa dos Estados, de poder escolher a sua própria religião, isso acabou, mas o modelo cultural ele persistiu. E isso vai ser amplificado quando a gente pensa na questão do Estado, porque quem é o rei? O rei, é uma pessoa especial que tem um sangue azul, logo esse sangue azul é que diz de quem vem o poder. Uma outra coisa, quando você vai à guerra, você vai à guerra não pelo que você é, você vai em nome de uma dinastia. Então as próprias fronteiras estatais eram fronteiras não muito claras. Já havia um avanço, por quê? Porque o que importa é a dinastia. A bandeira que você leva, na verdade, não é uma bandeira é um brasão. Todo esse elemento faz parte do antigo regime. Então o que que não existe? Não existe a ideia da nação. Embora as etnias já existissem. Era muito comum estados multiétnicos. Estados como a Rússia, por exemplo, como a Áustria, estados onde você tinha diferentes etnias, que a única coisa em comum entre eles era o quê? Todos eles eram submissos, eram súditos do rei. Então, não existia a ideia da nação. Se você fosse à guerra, você não ia à guerra porque você era da mesma nação daquele, daquele outro soldado que está do teu lado. Você vai à guerra porque você serve ao mesmo rei. Então, esse processo é a diferença de cidadão para súdito. Justamente quando a gente fala da passagem da Idade Moderna para a Contemporânea, há essa mudança do conceito de súdito para o conceito de cidadão. O brasão vai ser substituído pela bandeira pela bandeira nacional. Então, a gente pode dizer que esse momento do século XVIII, essa crítica, ela vai apontar para uma mudança nesse aspecto. Então, a gente pode falar de críticas que estão sendo feitas ao antigo regime, se estamos fazendo crítica ao antigo regime, a é esse modelo cultural. Na economia, isso também se manifesta, porque se você tem um, um rei absolutista que controla tudo, domina tudo, automaticamente esse rei absolutista controla a economia também. Então, a economia funciona a partir do rei, a partir do Estado. E aí nós temos um nome para isso. Esse modelo é chamado modelo mercantilista, que também é um modelo intervencionista pautado no poder do rei. Então é um conjunto de coisas que, que a gente tem que caracteriza o antigo regime. Recapitulando, a gente pode pensar na questão da hereditariedade, a gente pode pensar nesse controle da economia que é o mercantilismo, a gente pode pensar no absolutismo, podemos lembrar da questão do conhecimento. Ao longo do século XVIII, nós temos uma série de pensadores que vão se debruçar sobre esses temas, cada um dando ênfase mais a um tema ou outro. E esse é o chamado movimento iluminista, que vai desde o início do século XVIII, mas vai ganhar grande força na segunda metade do século XVIII. Quando você pensa, por exemplo, na figura de John Locke, que é o, praticamente, o que inaugura esse pensamento, ele está ali na viradinha do século XVII para o século XVIII. E aí eles vão começar a se debruçar sobre a teoria do Estado. E nessa ideia de teoria do Estado, eles vão dizer que o Estado, o poder, na verdade, não vem do sangue, da hereditariedade, mas vem do povo. Então, esse poder precisa ser um poder representativo, que represente o povo. É a lógica do parlamento. Grande parte deles defendem a monarquia, mas essa monarquia deveria estar submissa ao parlamento. Por quê? Porque o parlamento era resultado, seria resultado da vontade do povo. Então esse debate começa a ser colocado. John Locke vai desenvolver a ideia dos direitos naturais, que deveriam ser valorizados se o Estado não garantir esses direitos naturais. Esse Estado é ilegítimo, ele pode ser derrubado, Aí ele defende o chamado direito à rebelião. Né? Essas, essas ideias. O Montesquieu vai afirmar que não pode haver concentração de poderes na mão do rei. Esse poder deve ser tripartido e cada, cada um desses três poderes deve estar nas mãos de diferentes indivíduos para que eles não concentrem os poderes em suas mãos e usem benefício próprio. É um, é um momento que a gente está pensando em executivo, legislativo, judiciário, poderes separados. Tudo são teorias, são discussões teóricas que estão sendo feitas, escritas e construindo a base daquilo que a gente conhece hoje a propriedade privada sendo considerada por, por Locke, por exemplo, como um importante direito natural que já existe desde que o homem existe e que deveria ser defendido, direito à vida, direito à propriedade, o direito à liberdade individual. Nós temos também o Rousseau, que vai discordar um pouquinho de algumas coisas e vai, por exemplo, considerar que não, que a propriedade não é algo natural, foi uma construção do homem e assim por diante. Esses debates vão sendo levantados. Nós temos na economia duas escolas uma francesa e uma inglesa que aparecem no mesmo tempo mais ou menos que seria a escola fisiocrata e a escola clássica que é aquela que a gente conhece até hoje né, chamada escola liberal essas duas escolas também estão se partindo da ideia de leis naturais que são leis naturais dizendo que a economia não precisa da intervenção do estado pelo simples motivo de que ela já possui as suas próprias leis naturais e aí o grande nome da escola clássica vai ser Adam Smith, que vai defender que a disputa entre a oferta e a procura gera um equilíbrio no mercado. E que se houver intervenção do Estado, esse equilíbrio torna-se irregular, trazendo desvantagens tanto para produtores quanto para os demandantes. Então, dentro dessa lógica, o Estado não deve intervir. Logo, está havendo uma crítica clara ao antigo regime, a quê? Ao mercantilismo. E nós temos também alguns pensadores que estão desenvolvendo a ideia de que conhecimento só se produz, sob o ponto de vista científico, a partir do uso da razão. E aí eu acho que a, razão, a palavra razão é o, o grande guarda-chuva que cobre todo o iluminismo. Da mesma forma que o humanismo cobria o renascimento, eu acho que razão cobre todo o iluminismo, é o guarda-chuva. Então quando a gente pensar no, no iluminismo, a gente pensa em é a razão tentando explicar tudo. Por exemplo, o universo é harmônico. O universo é harmônico, ele é harmônico porque já existem leis naturais que...